0: na estante, seguindo a trilha das páginas. Olá leitores, seriadores, cinéfilos e mulheres que não estão em Gilead, segure suas tangas que o programa já está começando. Eu sou Domênica Mendes, eu sou a Priscila Rubia e você está ouvindo a mais um episódio do Perdidos na Estante. E hoje recebemos a Débora Oliveira, lá do Materna. Débora, seja muito bem-vinda à nossa casa! Olá! Obrigada, sou a Débora Oliveira,
1: faço parte do coletivo Filme Materna e tô por aí nas redes sociais.
0: E para fechar esse time, temos também Natália Matos, diretamente lá do Clube Secreto e do PQPCast. E
2: aí, vai? eu sou Natália Matos e eu tenho o um, um canal novo no YouTube chama Clube Secreto com a Tata Finoto. E é isso aí, vamos falar sobre The Handmaid's Tale.
0: Como vocês já sabem, hoje o nosso episódio será sobre The Handmaid's Tale, uma série que saiu no mês de abril de 2017 pelo canal canal Ulu, canal não né gente, é um stream americano, enfim, antes de começarmos também é importante que você saiba que este episódio é spoilers free, então os spoilers estão liberados e nós vamos comentar episódio a episódio da série, combinado? Então vamos nessa! Sim! A Priscila não responde, é incrível. Sim! Ó <risos> a oh, tava no mute.
3: Ain't got no home ain't got no shoes ain't got no money ain't got no class ain't got no skirts ain't got no sweaters ain't got no perfume ain't got no love
0: ain't got no faith Natália, como foi a impressão que você teve da série? Como você conheceu ela? Enfim, o que, que você esperava dela? Como foi a sua experiência?
2: Conheci com o podcast no Twitter. <risos> é, perguntando se, se conhecia alguém que te, queria falar sobre a série. E eu, é eu reconheci <risos> o nome. <risos> Fazia pouco tempo que eu tinha olhado no Goodreads uh, o, alguns livros novos pra ler. E ela tava como um dos livros top lidos. E eu não entendi o porquê. Porque não é um livro novo. E daí quando... Eu vi da série, eu falei assim: ah, agora fez sentido, porque aqui tem. A, a, teve um boom de novo de leitura desse livro, né? E daí eu me interessei, eu fui atrás pra ver o que era e, e me interessei pra ver. Eu vou falar a verdade: depois dos três primeiros episódios, eu não tinha certeza se eu ia continuar assistindo. Ele não é um, um, uma série pra você assistir direto. Eu passei um pouquinho, tipo, mal, de verdade, assim, tipo, senti sintomas no estômago de é pesado, não é uma historinha de distopia, tipo Hunger Games <risos> e tudo acaba bem mas depois, assim, depois que eu de digerir a série. Você tem, que, você tem que dar o tempo pra ela sentar, assim. Eu falo assim, não, vou assistir o próximo, porque eu quero", precisava saber o que ia acontecer, tipo, onde estava indo, né, a história.
0: E você, Débora, como foi a sua experiência?
2: Quando uma amiga minha, a Carol,
1: oi Carol, ela falou pra mim sobre essa série, ela falou que viu em algum blog, alguma coisa que ela acompanha, e ela, a gente tava junto no dia até, e ela falou, meu, essa série é muito legal, é muito foda, ela... Falou muito rápido sobre o que que era Só que ela falou pra mim que era pesado E eu vinha de uma semana pesada, assim Com problemas familiares, problemas de trabalho e tal E eu tinha decidido assistir Master of None, né? Falei, não, vou assistir uma coisa leve Ou me dar ao direito de não ficar sofrendo é, agora Mas uns dois ou três dias depois Eu baixei os três primeiros episódios Acho que tinha saído até o terceiro quando até o quarto, quando eu comecei a assistir e a palavra é obcecada, eu fiquei completamente obcecada pela história, até pelo fundo religioso que ela tem, até por um, por um background religioso de um casamento que eu vivi, de várias situações que eu vivi que são muito similares não são muito similares, mas que, que lembram muito o que acontece na série, que acontece na história a questão da cerimônia e a questão das referências bíblicas e a questão da, da mulher e etc que eu fiquei completamente obcecada pra vocês terem uma ideia Eu assisti no metrô, tipo, assisti o primeiro episódio Na casa da minha amiga E os, os outros dois eu assisti no metrô Voltando pra casa, porque eu precisava Muito entender o que que era Aquilo, por que que era aquilo Até comentei com a Domênica Que alguns episódios eu assisti duas ou três vezes Acho que não foi nem tanto Pra digerir, mas mais pra entender Mesmo o... Um o que, que era aquilo, porque no começo ele não te dá muito contexto de como as coisas chegaram ali, só no decorrer da série que eles vão falando, né? Ah, chegamos aqui, assim, assim, assim. E eu tava muito curiosa pra entender... Como que o país chegou naquilo, na, naquela, naquela teocracia, né? Como que as mulheres perderam o direito, em que momento que isso aconteceu. E foi basicamente isso. O primeiro comentário que eu fiz a respeito de Handmaid's Tale é que todo, todo, todo mundo que apoia minimamente o Bolsonaro, qualquer pessoa que apoia minimamente essa galera cristã, e esses absurdos que eles falam, tinha que assistir isso, e assistir, e assistir até entender, não que a gente esteja caminhando para isso, mas eu acho, se a gente não fizer alguma coisa, é bem possível que coisas similares passem a acontecer.
2: É o mais assustador dessa série, né? Sim, <risos> tipo,
1: sim. Não é impossível. Sim, exatamente. Eu acho que o mais impressionante mesmo é exatamente isso, é a possibilidade de que tudo que tá ali Inclusive por conta da série De todas as pessoas que começaram a falar Eu tenho, eu tenho amigas que são roteiristas Tenho amigas que são teóricas do feminismo E, e etc E uma das curiosidades é que Nada, da, nada do que está na história Nada do que está no livro foi inventado é, Quando eu vi o, o, o Cabuloso Cash Sobre, não lembro agora quem foi que falou Mas alguém falou que o que, que existe ali É uma religião Frankenstein São várias, vários pedaços de várias coisas De várias religiões de, Até de músicas, de etc e que são coisas que foram usadas pra, pra dominar a mulher mesmo Então exatamente por isso Por serem coisas que já Isso foi uma das coisas que mais me impactou também Por serem coisas que já aconteceram Não importa se foi na Idade Média Não importa se foi no século XX Por serem coisas que já aconteceram Isso é uma das coisas que me assustou mais mesmo na série A grande possibilidade disso voltar a acontecer
0: É, é que a, a série Na verdade ela é baseada no livro E ela uhum. é uma adaptação Extremamente fiel né? Tem as suas divergências, tem por causa do formato de mídia, óbvio, né? Mas eu acho que ela é uma adaptação excelente, porque ela consegue passar todas as historinhas, né, o background de todos os personagens, todos os arcos, e ela consegue deixar bem claro a crítica que a Atwood fez quando ela criou esse universo do conto da Aya. E a própria autora, ela falou que ela não criou absolutamente nada. O que ela fez quando ela escreveu o livro foi que ela pegou diversos aspectos da sociedade da época e outras coisas que aconteceram com comprovação histórica e montou a distopia que ela queria escrever. Que é uma distopia onde as mulheres realmente perderam todos os tipos de poder que a gente tinha conquistado até ali, a década de 80 do século passado. É, e
1: uma das coisas que eu achei muito, muito, muito foda além da qualidade extrema que existe na série, é que eles conseguiram transportar isso
4: muito bem pra, pra, pro século que a gente tá vivendo, né? Pros anos que a gente tá vivendo. Então, eu já tinha comentado com você, e acho que a gente comentou até no cast que eu tava com medo dessa adaptação. Primeiro porque o livro já é pesado, aí você vê o que você leu, o livro tem a pior cena de estupro que eu já li na minha vida, eu acho que não vai ter outra pior. E aí você passar por aquilo de novo não é uma coisa legal. Segundo, era o medo que a, que a Janaína, que recomendou o livro pra gente, tava com medo e me passou medo, foi que escolheram um comandante, o um ator para fazer o comandante, um ator novo, né? Então a gente tava com medo de que houvesse, tipo, um chip do comandante com a Aya, que eles não soubessem trabalhar muito bem isso. Não, o tava...
2: pior é que se você olha na TV Showtime, tem gente que, que foi é, doente o suficiente, não tem é... o suficiente pra, pra fazer esse tipo Ah,
4: graças a Deus eu não vi isso, então... Mas, assim, eu tava com medo antes, porque no livro ele é um senhor. Bem, bem senhor, assim. E a, na, na série é um ator até bonito, né? E tal, até galã. E aí eu tava com medo que eu, umas pessoas né mesmo fizesse isso. Só que a série soube trabalhar muito bem. Como a Domenico falou, ela foi uma adaptação muito bem feita. Tem diferença do livro? Claro, sempre tem. Só que é, tem acréscimo. Todas as cenas que eu li do livro e que me marcaram, estão lá na série. E os acréscimos tornaram Gilead bem pior do que no livro, sabe? Eles conseguiram ainda tornar a situação pior.
0: Eu fui bem até a primeira cena realmente forte do episódio, que acontece ali perto do meio. E a hora que eu vi a cena da cerimônia... Aí eu travei. Eu parei na metade do episódio, eu travei e eu me senti mal, porque é exatamente esse sentimento que a Pri acabou de falar do... Eu já li isso e foi horrível, agora eu estou vendo e é pior ainda. E aí eu demorei mais de um mês pra voltar. Acho que eu demorei dois meses pra conseguir terminar de assistir aquele episódio, porque quando eu voltei a assistir o piloto, já tinha acabado a temporada toda, já tinha sido confirmada a segunda temporada, enfim. Eu falei, é, isso é muito
2: engraçado, né? Porque a gente tá exposto a tanta coisa ruim e nem se série e tal, é você tem, tipo Game of Thrones e Outlander mesmo que é da Hulu, eles têm cenas tipo super fortes e nada te prepara para o impacto que essa série te dá. <música>
3: Tell me it gets better, it gets better in time You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine Tell me what the hell do you
1: Eu posso vender essa série pra você e eu vou falar, assista. <risos> Tô brincando.
0: Olha. É, é... Calma aí, moça.
1: Calma, calma, cara. Enfim, é uma série que fala sobre um, um mundo distópico, né? Um país distópico. E em que terroristas cristãos, é, eles tomam o poder dos Estados Unidos, né? Que é a maior potência mundial. E eles, a partir disso, criam a República de Gilead. E nessa república as mulheres perderam todos os direitos. Os direitos de trabalhar, direito de ter o seu próprio dinheiro, não podem ler, não podem estudar, não podem escrever, não podem ter nenhuma outra função senão aquelas que são designadas femininas, como a gente pode assim dizer. Nas famílias que, que são importantes, né, nas famílias dos comandantes, existem níveis de hierarquia, então tem a, as esposas, as Martas e as Aias. O foco principal da, da série é falar sobre a Aia, é, é um, esse mundo contado a partir da visão da Aia. E hum. a impressão que eu tenho hoje, por exemplo, é meio que um, um Anne Frank, né, é uma pessoa contando... Uh, sobre o horror de uma situação que ela está vivendo A partir da visão dela Até de uma visão um pouco dramática E talvez um pouco romântica também, não sei E a partir dessa visão dela A gente começa a entender O que está acontecendo no mundo Mulheres que são férteis Elas são designadas para as famílias que têm poder Literalmente para procriar Elas passam por um treinamento E nesse treinamento elas são ensinadas A serem ensinadas né Muitas aspas elas são coagidas a serem submissas, a aceitarem o seu papel naquelas sociedades. São, de certa forma, convencidas da importância, muitas aspas aí também, da importância delas para que a, que a humanidade não... É, é imputada até uma certa culpa, né? A humanidade vai desaparecer se elas não não cumprirem com a função delas, que é ter filhos. Então, é uma é, é...
2: cerebral, na verdade, né?
1: É, uma lavagem cerebral, exatamente, mas que algumas aceitam e outras não, e isso fica muito claro para mim, é a história de um mundo distópico contado pela visão de uma, de uma dessas mulheres que se tornaram aias, que foram marcadas, né, demarcadas como, como gado praticamente, que são tratadas como simplesmente como um repositório simplesmente como um, uma incubadora. O que a Natália falou da questão da lavagem cerebral é que para algumas, pra June, por exemplo, que é, que é a Aya que conta a história, para ela aquilo é tudo muito horroroso, porque ela tinha uma boa vida antes de tudo aquilo acontecer. Quando eles falam Antes, né? Before. Ela fala em várias passagens. Antes, nesse momento, eu estaria fazendo tal coisa. Antes, desse momento, eu estaria com, com a minha filha. E quando a Offglen some, que entra uma outra moça no lugar da, da Alex Bledel, porque a gente não sabe o nome dela.
2: A Emily, o nome da...
4: Ela fala depois.
1: É. Isso, da Emily. Eu tinha esquecido. A menina que entra no lugar da Off Offglen, ela fala, olha, nesse momento eu estaria no lixo, buscando um, um lanche... Velho e Nossa. procurando dinheiro pra comprar uma pedra de oxy. Quando nesse momento, quando, é, quando ela nem fala. Nem todo mundo isso, tinha uma
2: vida é, com carreira, filha, marido, é, né?
1: Exatamente. Não, mas quando ela fala isso, por um por milissegundo, é. a, gente, a gente pode pensar que, puta, pode ter sido, entre aspas, uma coisa boa. Porque e tem, uma, tem alguns momentos que eu acho que. Eu não sei se é o, o, é o Walter fala, né? O comandante fala. Nós estamos cuidando de vocês vocês não precisam é. de
2: nada, né? Vocês não então cuidam é. de verdade. É isso mesmo. Isso é uma coisa que então, mas mas assim, a a série é. inteira é hipocrisia clara em cada palavra. Eu, eu, eu tinha morrido no primeiro dia daquele bootcamp do mal. Ele falou assim: não, vocês vão ter a ah, os filhos para as mulheres. Tipo, beleza. Aí eu tenho que ter um filho. É o momento filho. Entrega o filho na mão da outra pessoa E vocês me mandam pra outra casa pra ter filho de outra pessoa Mas é por isso que a Janine
1: pira Entendeu? É, porque é exatamente por isso que a Janine pira Porque o que, que o, o comandante dela faz? Ele envolve ela numa situação romântica Ele envolve ela numa situação De que olha, a gente vai ficar junto Eu vou abandonar essa mulher e etc, etc, etc Quando ela se dá conta De que nada daquilo vai acontecer De que tudo que o cara falou pra ela Era uma mentira e que ela vai ter que se separar do bebê dela ela tem que se matar, né? É, mas então, calma aí, gente, calma aí. A vamos gente lá, tá, vamos voltar
0: tá julgando um pouquinho, mas a gente tem que considerar algumas coisas na sociedade. Que é o seguinte: não dá pra saber se os Estados Unidos é uma grande potência ou não é maior potência, porque na verdade sempre é ponto e é assim que a vida funciona, né? A gente, a, a gente vive uhum. isso, a gente sabe como é que é. Mas de fato, né, a, a República de Gilead ela é formada em, em algumas partes dos Estados Unidos que a gente não sabe qual é, na verdade, porque a Alfred não conta isso, né? Em momento algum, a gente sabe que
2: é perto de Boston.
0: É, só. Mas a gente não sabe que lugar exatamente que é. E no livro ela também não fala, tá? É interessante isso, porque eles uhum. não podem usar e ela tem muita questão da personagem tá perdendo um pouco da identidade, perdendo um pouco das referências ela perde noção,
1: do passado. Ela perde, ela perde a noção de localidade. Ela sabe que ela Sim. tá perto de, de, de Boston, mas ela não sabe onde ela tá.
0: Exatamente. Mesmo porque ela é sequestrada, né? A gente não pode esquecer uhum. isso. Mas enfim, o que tá acontecendo naquele universo que se passa o conto da Aya, é que aconteceu alguma coisa que ninguém sabe o que, que é e ao longo do tempo as mulheres pararam de procriar. Bom, as pessoas uhum. não têm mais filhos. Isso é em nível mundial. E aí... Parece
4: alguma coisa de...
2: De tóxica, é é? é, de poluição.
4: É, provavelmente. É relacionado à poluição, né?
1: agrotóxicos e etc. Sim. É,
2: todos os, os reviews assim, explicam isso. Eles não explicam isso na série. É, eu imagino que no, no livro também fica meio gloss over. Eles, eles falam por cima porque... Eles estão tentando diminuir a poluição, mas tipo, não, não fica muito claro.
0: Não fica. A gente só sabe que é esse o cenário né, mundial. As pessoas não estão mais se procriando. E aí, com a desculpa de que, teoricamente, a população mundial pode acabar, que as pessoas dos Estados Unidos, algumas pessoas fazem, é uma espécie é. de golpe do Estado, onde eles acabam com a democracia e eles instituem a República de Gilead. Que ela tem, sim, parâmetros com paramilitarismo. Com referências uhum. religiosas. E as mulheres, elas perdem o poder, como a Débora falou. E as mulheres que são férteis, elas se tornam aias, que são reprodutoras dos comandantes, que são os homens que estão no poder. Mas não acaba aí. As mulheres, que mesmo que já tiveram filhos, mas não estão em épocas férteis, ou mulheres que não são férteis, elas se tornam as Martas, que são responsáveis por cuidar das atividades do, do lar, alimentação, limpar a casa, etc e tal. E tem ainda a esposa do comandante, que ela não vai para uma, uma postura tão subalterna, digamos assim, quanto as Ayas e as Martas, porque elas continuam sendo as donas das casas e responsáveis por promover os eventos sociais dos quais eles participam. Mas também tem, e aí só aparece em uma cena da série, as esposas do restante das, desse, desse país dessa república, né? Porque não existem apenas os comandantes nessa república existem as famílias comuns e as mulheres é dessas famílias comuns elas fazem o papel tanto de Aya quanto de Marta, então elas trazem filhos e elas cuidam da casa
3: A chair. A table. A lamp. There's a window with white curtains. And the glass is shatterproof, but it isn't running away they're afraid of. A handmaid wouldn't get far. It's those other escapes. The ones you can open in yourself given a cutting edge. Or a twisted sheet and a chandelier. I try not to think about those escapes. It's harder on ceremony days, but thinking can hurt your chances. My name is Alfred. I had another name, but it's forbidden now. So many things are forbidden now.
0: primeiro episódio ele choca, ele é confuso, ele faz toda essa. Traz toda essa visão já. Eu acho que, apesar de, de ser um choque, né, de, de entrar nesse universo, é interessante porque já no primeiro episódio fica bem claro a postura de diversas mulheres ali, né? A gente tem a, a Offred, que ela tá ali no centro vermelho, e aí, por exemplo, já aparece a Janine. E aí a gente já vê logo de cara. O que, que acontece com quem desobedece as tias, né? Ou com quem questiona o sistema, ou enfim, chamei como quiser, né? E aí logo no segundo episódio, a gente conhece um outro ritual, que é o ritual do nascimento. Porque não basta ter um ritual apenas para se conceber. Tem que ter um ritual também para as aias colocarem no lugar delas quando as crianças nascem, para... As, as mulheres dos comandantes se sentirem mães.
4: Nossa, isso é muito ridículo. Então elas ficam lá sofrendo lá. Eu, fui, eu, eu tava assistindo com o Nelson falei, mas por que, que ela tá assim gemendo? O que que tá acontecendo? Ela tá doente tá? e tal? Não, ela tá fingindo que ela tá ganhando. Eu falei, não, não é possível. Não, é isso. Ela tá fingindo que ela tá tendo as dores do parto. Eu falei, ah não, para com isso, tá feio.
0: É. É, é bem feio, mas é também nesse episódio que começa meio que o background de oportunidade da Alfred da dar uma reviravolta na vida dela, que é quando o comandante chega pra ela. Chega pra ela não, né? Na verdade, ele convoca ela pra entrar na sala com ele. Isso é uma, uma coisa que ela é proibida de fazer. Ela só pode, na verdade, ver o comandante no dia da cerimônia. Eu não sei se isso ficou muito claro pra quem só viu a série. Né? Eu não sei se vocês estiver nessa. Essas, essa sensação bem óbvia, assim.
1: Sim, sim. E na verdade, na verdade, isso fica claro é, no decorrer da história. No decorrer da história que, que fica mais claro que. Ali é uma área só dele, né? Tanto que eu acho que a própria a senhora Walderford não pode acessar lá sem autorização dele. Quando ela vai, tem um, uma cena em que ela vai lá e ele pergunta, né? Ah, porque, o que você está fazendo aqui, né?
0: Uma cena que eu acho linda, na verdade, durante o nascimento estão todas as Ayas lá e a hora que a criança nasce, deixa bem clara aquela sensação de sim, nós conseguimos, né? Então aquela criança, ela não é filha da aia ou filha da esposa do comandante, ela é filha da República num todo. Né? mas é claro que uhum. custa muito mais para as aias óbvio isso fica muito claro uhum. também não e ela e o triste é que a criança
4: é logo tirada né ela nasce e pronto ela vai para o colo da, da esposa aí não, não vem acho que ela não na, naquele momento ela nem pega a criança né nasceu ela vai para o colo da, da, da esposa ela só pega a criança
2: para amamentar esse episódio é, até então eu tinha entendido o horror do, do que tava acontecendo mas eu não tinha entendido até o quanto baixo isso conseguia ir porque eu ainda não tinha entendido que a, a Handmaid não ia poder ficar com a criança tipo, na minha cabeça elas iam ter os filhos e iam me ver lá com a família, sei lá, com a criança você vê a primeira vez elas falando todas bonitinhas tipo, Bree, breathe, como se fosse um é quase uma, uma música que eles estão fazendo E tipo, a mulher tá lá se assim, lá embaixo É tipo, eu senti o meu o sangue Saindo um pouquinho do meu rosto, assim Meu, não, né? Tipo Vocês não vão fazer isso E aí, conforme vai passando o episódio, ele, tipo, você vai tendo a certeza Tipo, ela não vai ficar com a criança Tipo, a criança vai ficar só com a esposa E você não vai conseguir nem Ver o seu filho crescer de novo A maioria dessas das mulheres Já foram tiradas das crianças Delas, Deus sabe por quê Porque não tem a mínima explicação porque ela não poderiam estar tá criando a, os filhos dela, pelo menos na série, e aí tu vê outra injustiça acontecendo. Então, a tá vontade sai gritando. Eu não me lembro
0: se na série é falado em algum episódio bem inicial, na parte do centro vermelho, durante o treinamento, que pra elas, né? Pras primeiras aias, como diria a tia Lídia, pra vocês, nós entendemos que será um sacrifício maior, porque vocês se lembram de como era antes. Mas os seus Eles filhos. Falam. As suas filhas uhum. elas terão maior facilidade. Então, na verdade, as crianças são separadas. Delas, porque os meninos Ou eles vão se tornar os olhos Ou eles vão se tornar a mão de obra Dentro daquela sociedade, e as meninas uhum. Se tornarão aias se elas forem Se elas forem férteis É, é férteis. horrível assim, não sei se, se Isso fica claro na série, né Mas
2: Não, é isso? não que ah, estão sendo tem. Criados para serem crianças felizes E pessoas felizes E assim, tem pouca criança, né Tipo elas têm que ser criadas para ser herdeiros deles, não o pessoal de, da manutenção do lugar, sei assim, lá. Então,
0: mas para isso, nenhuma esposa de comandante precisaria ter o próprio filho. Ela poderia adotar a criança de outra mulher. Então, assim, provavelmente, imagino eu, tá? Que é uma opinião pessoal. Que as filhas das esposas dos comandantes, elas serão, provavelmente, terão casamentos obrigados pelos pais com outras pessoas também desse poder aí, que serão os futuros comandantes. As outras crianças, que são essas intermediárias, que nasceram no mundo livre e cresceram no mundo de Gilead, elas vão seguir a mesma orientação das suas mães e seus pais. E aí os filhos das mulheres normais, digamos assim, elas têm uma classe também no livro, mas na série eu não fala, então eu não me lembro. Elas provavelmente se tornarão The stitches
3: As come vão sair em alguns dias. I know this is a shock for you, Emily. You can still have children, of course, but things will be so much easier for you now. You won't want what you cannot have. Blessed be the fruit.
0: Aí, no terceiro episódio, a Serena começa a colocar as suas mãozinhas para fora, né, as suas garrinhas, porque a gente percebe que ela não é tão coitadinha assim. E ela leva a Offred pra visitar a Janine que acabou de ter o bebê. E aí ali a gente tem a Alfred se aproximando da Janine e a gente começa a ver os verdadeiros reflexos que todo esse sistema louco tem em uma Aya que teve um filho. A obrigação dela é trazer uma nova vida para a República de Gilead, mas da forma como é feito isso vai trazer uma consequência para ela. E a Janine ela é perfeita para mostrar isso. Então para mim a parte que é mais marcante com certeza é a conversa da Offred com a Janine por sinal, a atriz que faz a Janine, ela também fez Horas de Daniel Black. Poucas pessoas reconhecem é que ela, ela
2: tem dreads. E isso, Orages,
0: eu adorava aquela personagem dela demais. Então, quando ela sai da série, eu fiquei arrasada. Quando eu vi ela no conto da Ai, eu fiquei super feliz, né? De vê-la trabalhando de novo. E aí, pra mim, essa cena é muito forte. Mas a gente também tem o destino da Offgle.
4: Odo, você lembra lá no livro se é dita a orientação sexual da Offglen? É. Eu não lembrava disso no livro. Porque no livro ela é levada e pronta. Que, né, você não fica sabendo o que aconteceu com ela, que sumiu, mudou a aquela antiga Off não existe mais. Sumiu, e você não fica sabendo, só fica aquela sensação de que ah, morreu, né, não tem outra, outra coisa que poderia ter acontecido com ela. Mas no livro eles mostram o que realmente o que aconteceu. Então, a, a cena dela, vendo a, a amante dela, podemos dizer assim, sendo morta, é muito, muito pesado.
1: É que é tudo muito baseado na culpa, né? E tem um momento que eles falam, é, é a impressão que eu tive dessa, dessa parte, primeiro ela é julgada e depois ela... Julgada.
2: Ela, é, é, ela parece pra ser julgada com um negócio na boca, porque ela não pode se defender. Sim, E, e dura dois segundos o julgamento. É, foi isso que aconteceu mesmo? Foi. Promete? promete. Então beleza, ela tá condenada a isso é, e
1: você e... Vai... Quando aparece a cena dela, dela mutilada Eu até conversei com, com, com uma amiga Que assistiu sobre isso tipo, A sensação que eu tive é Já é, que é isso que você quer Já que é isso que você gosta De ter prazer e etc Você não vai ter mais isso é, Eu de verdade fiquei um pouco confusa Pensando um pouco mais sobre isso E aí é pura dedução minha também Eu acredito que eles tenham tirado o clítoris dela É,
4: eu pensei que foi isso também Porque eu, quando eu vi ela assim ah, você tira, ela foi mutilada você não vai ter mais prazer Mostra né, aquela bandagem nela Assim na, na, na virilha e tal Eu fico
2: pensando Mas o que, que eles
4: fizeram?
2: Não tem qualquer tipo de violação Que eles não fizeram com essas mulheres
3: Não was an antes She helped me find my way out. She's dead. She's alive. She is me. We are handmaids. No lide de Carver carbon dorum, bitches.
0: Como que elas fazem para sobreviver? E aí é muito simples como elas fazem. Nolite, Tebastartes, Carborundurum.
2: Cara. Sim. Ah, detalhe. Pitch, por favor, né? É o um episódio que você começa a respirar de novo. E tem uma, uma luz bem pequenininha. A Ofrid, ela com, começa a achar uma força dentro dela que ela não sabia que ela tinha.
4: Nossa, o final desse episódio é de arrepiar, né? Elas andando assim, juntas. E falando que... Como que é a tradução mesmo desse, dessa frase?
2: Don't let eu the lembro. bastards bring you down. Não deixe os bastardos te deixarem para baixo.
4: Elas falam isso enquanto vão andando assim, em direção à câmera. aquela Ela fala, repir. né?
0: A de Ela pensa,
2: <risos> na verdade,
4: né? Isso, isso mesmo.
2: Eu gosto muito da frase dela também, que ela fala que se eles não queriam que a gente lutasse juntas, eles não deviam ter uniformizado a gente.
0: E uma coisa interessante que eu achei nesse episódio, dá pra ver o desespero da luta da Serena Joy. Porque a gente não comentou. Mais um terceiro episódio, quando acaba, a gente descobre que a menstruação da Offord está atrasada então talvez ela esteja é grávida.
2: A Serena né? Joy acha que a Offred está grávida, ela fica super feliz, tipo, uma fanática, assim, feliz. E daí ela descobre que não, E castiga a Offred no lugar da, dos sentimentos dela.
0: Exatamente, ela bate na Offred porque a Offred não engravidou. E ali, pra mim, fica muito claro, como fica claro, por exemplo, na cerimônia do primeiro episódio, que a Serena Joy também não está contente no lugar que ela está. Ela não está contente que não. tem outra mulher se dar
2: com dela. Todo mundo, é. Sim, Sim, mas...
0: É, e é interessante a gente ver como, por exemplo, quando ela bate na Offred, é por frustração. Ai, quer dizer que eu tô defendendo? Não, ela é uma vaca, tá? Eu sei disso. É, ela mas é água, total. Mas ficou muito claro, porque assim, eu estou com tanta raiva, e já que essa sociedade está me dizendo que a culpa é sua por não engravidar, e eu, sou, eu mando aqui, porque essa casa é minha, então eu vou te colocar no seu lugar. E onde que é o lugar da Offred... É no chão. Ela joga a Offred sim, no chão. Sim, E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, mais visual que isso, impossível. Só que é no chão que a Offred encontra a frase é. escrita pela Aya anterior. E aí ela começa a perceber que, calma, realmente existe essa vida, mas tinha alguém antes de você e você não tá sozinha no mundo. É aí que ela começa a ter vontade de, de lutar, né?
1: É que, na, na verdade, nesse momento ela vê uma... Como se fosse, é, é literalmente uma luz, uma luz no fim do túnel, né?
2: Ela chega no, no, no fundo do poço e, e vai um cava um pouquinho mais e ela decide que ela não, ela vai, fazer, ela não vai ficar lá, tipo, é isso que acontece uhum.
0: mas quando a Marta entra lá e encontra a Offred no chão, a Offred precisa se justificar e ela diz que ela desmaia, né? e aí a Offred é levada ao médico e ali a gente tem uma, um momento de visão bem interessante que é quando ele propõe pra ela de resolver o problema dela, e aí ele diz ah. uma frase talvez o comandante seja estéreo e aí a gente pensa, uou wow, eles realmente oh. acreditam que as mulheres são as responsáveis por trazer a vida. E o ou 2, talvez realmente elas não engravidem por culpa dos caras, né?
2: Na série eles não explicam isso. Mas é a última chance da Alfred de engravidar. Senão ela vai ser mandada pra colônia. É
0: falado isso no próximo episódio. Mas só pra gente encerrar <risos> o quarto, a última cena mostra a famosa fuga da moça. a gente
4: fica super feliz, né? Nossa, ela fugiu. Ai, meu lanchei mó
2: besteira. Eles não tinham um bom plano. <risos> <risos> na, na hora que elas ficam lá, tipo, ai, cadê as a casa do lugar. Eu, tipo, Gente, vocês não sabem de nada.
1: Vocês não suportaram ninguém com nada. Vocês não, não tem um plano. <risos> Mas é o desespero, né? Porque, cara, a Júnia ela fala muito disso, né? Tipo, a Moira não iria suportar isso. Porque depois disso ela não tem mais notícia da
4: Moira. É isso, né? A Janine fala que ela morreu.
0: No livro fica um pouquinho mais claro. Ô, Pri, você lembra como é que é pra contar
4: pra elas? No livro, acontece aquilo que a gente vê lá no centro, sabe? Que elas pegam uma tia e tal pra ele. Só que é só a Moira, a Juni, Não tem participação nenhuma Na fuga da Moira, a Moira faz sozinha Ela vai não, não aceita Aquilo e foge, tanto que aquela cena Lá dela no metrô, tá, não existe Nada daquilo, a Juni Fica sabendo do, do no outro dia que a, que a Moira fugiu, pronto E aí, isso no livro Você fica com uma esperança muito forte né? Porra, ela, alguém conseguiu Alguém conseguiu fugir Finalmente, só que aí acontece Aquilo é no episódio mais pra que a gente sabe o destino da Moira.
2: Meu, eu achei tão nada a ver Porque assim, na hora que pegam ela A Moeira consegue escapar e a Juni não Na hora que pegam a Juni, meu tiraram o olho da Janine porque ela foi, tipo, resmungona na aula. Meu, eu achei que eles tinham pelo menos um o pé da menina. Eu achei que aconteceu alguma coisa muito horrível. Foi violento, foi, foi dolorido, mas não foi nada comparado com o que eles geralmente fazem com as mulheres. Eles cortam mão das meninas que escrevem. Ela estava tentando escapar. Uma das meninas concordo escapou você. por causa dela e teve nenhuma consequência a longo prazo. Sim,
0: eu concordo com você. Eu acho que foi um, uma falha de roteiro porque só essa área é especial. E ficou
4: sem ser mutilada,
3: né? Essa é sensação é. Que dá. é porque no livro não tem, né? Maybe she's just How hard would I have to press those shears into her neck before seeing blood? Nothing yet? Nope, nothing. Well, that's bad luck. Your time is running out here. You don't want to be sent to the colonies, do you?
0: Indo em frente, no quinto episódio, nós conhecemos pela primeira vez, eu acredito que é citado sobre as colônias, quando a Serena Joy dá um ultimato na Offord com relação a trazer um filho para casa dos Waterford. A Serena Joy obriga a Offord a dormir, né, a ser estuprada pelo Nick, que é o motorista. E aí, durante esse episódio, começa a acontecer uma coisa muito legal que são os flashbacks um pouco mais explicativos do mundo anterior. E ali mostra, por exemplo, que ela era uma mulher adúltera. Ela se envolveu com o Luke quando o Luke ainda era
2: casado. Não é por causa disso que ele chamou ela de adúltera. Ele chamou ela de adúltera porque ela era casada, entre aspas, com um cara que já era casado. E pra, na, nas novas leis, é, divórcio não é mais é, legalizado. Então... Ela era, tipo, uma mulher que era amante de um cara que era casado, entendeu? Eles não reconhecem esse segundo casamento dela. Tanto que é por isso que ela é sequestrada, porque ela não tem marido,
1: ela não tem dono. Quando as mulheres têm os bens, né, os valores delas confiscados, o Luke é quem tem acesso ao dinheiro dela. Então eu acho que eles eram casados, sim.
0: Porque o que acontece é o seguinte, na sociedade, quando eles instauram isso daí, começam a separar as mulheres dos filhos, a matar alguns homens, a matar todo mundo que é contra o sistema, a matar os homossexuais, a matar as freiras, etc e tal, o que, que as pessoas começam a fazer? Quem tem dinheiro, quem tem condições, quem tem coragem, quem tem loucura, tenta fugir. Óbvio, é a melhor coisa a se fazer. Afinal de contas, o Luke e a Júnior têm uma criança pequena, que é a Hannah. Então eles querem proteger essa criança de qualquer forma.
2: A Moira também tenta fugir, né, que ela não consegue. A Moira também tenta.
0: E a Moira, inclusive, ela é um caso especial porque a Moira é lésbica também. Ah. E, e ela é o mesmo de destino da Offglen, né, que depois vira Off Steven. Se ela não fosse fértil, ela teria sido enforcada e
2: posta no muro. Eu acho que ele, eles nem sabiam que a Moira era gender traitor. Eles não querem saber, na verdade. Se você é fértil é só você não, não agir que nem você, você agiria... É. Num ambiente onde você é feliz e respeitada Que tá tudo certo Não sei
4: Eu não, não sei porque Será é que todas aquelas pessoas na casa de Isabel não são férteis?
0: Não, elas são hum. Calma aí que a gente vai chegar nelas Elas são, é. sim, né?
4: Tem alguma então situação. é isso que eu ia falar Não é questão de que eles não ligam Eles ligam sim A questão é de que eles percebem que certa pessoa Não vai se encaixar no sistema De qualquer forma E aí eles mandam ela pra lá No livro fica, eles falam que alguma das pessoas que foram Que vão pra lá é por causa da sexualidade
0: no episódio 5, tem aquela cena que eu acho incrível, que ela tá sentada na frente, na escadinha frente à porta da casa, brincando com o ah, cachorro. Uhum, e aí uhum. a, a esposa do comandante fala pra ela que é dia de cerimônia, então a gente já sabe o que vai acontecer. E ela diz, ah, eu não tô me sentindo muito bem, acho que eu tô com enxaqueca.
2: É, é uma das primeiras glimpses de, de bondade humana, hum. de, de deslumbre de bondade pequena vontade de mana, não que ela seja tipo, boazinha, não é Eu, tipo, eu, não, a, tipo... eu não, não acho que foi uma,
1: uma uma atitude de empatia com a Steven, não. Eu acho que foi uma hum. coisa de, muito mais um problema dela <risos> lidar com isso, sabe? De tipo, ah, eu não, não quero passar por essa situação, porque pra, pra esposa também é, é vergonhoso. A culpa da mulher não ter filho, não poder ter filho e não ser fértil é todo, todas as mulheres. Né? Então assim, se ela se ela pudesse ter filhos... ela, ela não precisaria de uma aia e é uma situação constrangedora para as mulheres, as mulheres não ficam as esposas não ficam à vontade com, com isso, isso é muito nítido acho que de todos os comandantes tem um se eu não me engano é o segundo casal que a que a, a segunda casa que a Janine vai, depois que, a, que rola aquele problema todo com ela que eles são mais receptivos que eles parecem que de fato acreditam que aqui estão fazendo uma coisa boa, mas a impressão que eu tenho é que todos os outros casais eles são apáticos, eles estão fazendo aquilo por uma obrigação, porque eles se se envolveram num, numa coisa que agora não tem mais volta eu não acho que a senhora Steven, ela teve um, um ato de humanidade com, com a off Steven, tanto que a off Steven fala você não pode ficar doente toda vez
2: eu, eu senti que era tipo, <risos> ela não pode proteger ela todas as vezes hum,
4: não acho que foi isso não a Natália tá tentando trazer uma humanidade assim, tá tentando trazer um raio de esperança mas ninguém deixa, coitada eu tô quase pegando a Natália no colo aqui. Vem cá,
1: bebê. O mundo é difícil mesmo.
2: Ah,
0: gente, desculpa, mas nessa todo tô do lado da Natália. Mas aí é uma a, questão... A Dominica também não, não. é bem... Não, não. Isso daí é um trabalho da atriz que faz a esposa do comandante pela forma como ela olha pra uhum. Prof. Steven. Eu também senti como a Natália se sentiu, assim, eu achei que a esposa estava ajudando. Não estou aqui falando que ela está ajudando porque, ai, uh -huh. coitadinha da Aya, não é simplesmente isso, uh -huh. talvez. Tem um interesse
2: pessoal? É, ela... Tem, óbvio que sim. Eles tratam um pouquinho as, as handmaids como se elas fossem meio cachorro, assim, como se fossem meio tipo pet da casa. Você é desumano e você está é desagradada com o cachorro, você bate nele. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, claro que não. Então, tipo, se ela tá vendo que o que agora é oh, o Steven mal, ela tava tentando deixar ela, tipo, um pouquinho mais feliz. Isso não quer dizer que ela via a menina como mais do que um animalzinho na casa dela pra ela tratar bem. Mesma coisa os cara de lá com a Janine. Ela era alguma coisa pra se aturar.
3: they rape me just every month whenever I might be fertile I'm sorry I didn't choose this they caught me I was trying to escape they took my daughter so don't be sorry Okay. Please don't be sorry. Please do something.
0: I can't help you. Eu quero fazer uma pergunta agora que é extremamente pessoal pra vocês antes da gente entrar no episódio de fato. O que, que vocês acharam do sexto episódio?
1: Ah, vamos recobrar o sexto episódio porque assim, tá tudo muito misturado na minha cabeça eu vou confessar pra vocês. É, é a tudo... visita da
4: embaixadora do México.
1: Eu acho que é um dos episódios mais... Reveladores, talvez Eu acho que é onde fica claro A questão da fertilidade, como a gente falou Da fertilidade no, no, no mundo Como isso é um problema mundial Porque eu acho que até aí, eu pelo menos O que eu tinha entendido era que era um, era um problema local Então por ser nos Estados Unidos Por ser um país que é tem muita poluição Que é agrotóxicos, etc, etc, etc Eu imaginei que fosse uma coisa local mas eu acho que a gente tem uma visão do quão catastrófica é a situação, principalmente quando a embaixadora fala faz seis anos que ninguém tem filho na cidade dela. E também é muito doloroso ver a Juni quando a embaixadora pergunta para ela, né? ela fala assim, você é feliz? E ela engasga pra falar, né? E ela olha pro Aderford, tipo, não dá aquela olhada direta, mas a impressão que eu tive é, da cena foi essa, que ela, ela baixa os olhos é, e ela... Fala... Ela
2: não olha pra ele, mas a câmera olha.
1: E, e aí fica aquele suspense, né? Meu Deus, e agora? Porque ela precisa passar uma boa impressão. Mas ali fica muito claro que é um negócio que eles estão fazendo. Olha, nós temos a solução para o seu problema. E em troca da solução do seu problema, a gente quer um produto que só na, nas terras de vocês tem. Porque nos Estados Unidos não tem laranja eu acho que fica muito nítido aí é, como uh, essas mulheres são tratadas como um simples objeto apesar da grande importância, importância entre aspas que elas têm para a sociedade mas também fica muito claro aí como viram uma moeda de troca nesse momento o que eu achei mais bizarro desse episódio que eles estão num salão tem uma espécie de apresentação de festa né, e que aí tem várias crianças e tem as aias né, se comportando todas bem, e aí o mais bizarro é quando a tia chega a Janine e fala assim, ai ah, você não vai poder entrar e ela tá super empolgada porque é uma festa Porque ela vai comer coisas diferentes Não é a tia eles... que
0: faz isso
1: Não é a tia.
0: Não. É? A Serena Joy olha pra todas elas E fala assim, ok, mas eu não quero Nenhuma mulher mutilada E aí a tia fala assim, mas elas merecem estar lá dentro Porque elas trabalham por essa república E ali eu fiquei uhum. dividida Porque eu olhei e falei, a tia ela realmente acredita No trabalho dela, e ela tá defendendo ela as meninas Ela acredita, sim, ela é a únicas pessoas que acredita sim.
4: <risos> A gente vê isso Bastante no passado da Serena Joy Porque no livro a gente a gente fica sabendo que ela escreveu um livro e tal e que era uma mulher assim, não era uma militante nem nada, mas era uma mulher assim, conhecida vamos dizer assim, e, mas na série, eles trouxeram esse lado religioso né, que é tanto ela quanto o senhor Waterford tem, e que eu não lembro disso no livro, então e eu achei interessante porque eles fizeram realmente eles estavam fazendo isso achando que isso ia trazer o um ia fazer o bem, pelo menos a Serena, né? Tanto que ela é uma das fundadoras de Gilead, ela escreveu as regras de Gilead, uma das que escreveu as regras. Essa questão da religião deles, eu achei interessante eles colocarem como se eles estivessem realmente pensando que seria uma coisa boa, e acabou que a Serena não... Ela tem ela um poder maior do que as outras esposas têm, mas você... eu fiquei com a impressão... De que o, o que ela estava tentando fazer não era isso que eles estão, que chegou. Ela não achava que ia chegar nesse ponto. Porque é uma grande hipocrisia e é o grande paradoxo da
1: religião Que é justamente isso, é como eles fazem isso ser palatável Porque na verdade os interesses ali, eles são entre aspas religiosos Eu acho que o Ford também, falando um pouco do arco dele Em algum momento ele de fato acreditava na causa De fato acreditava que aquilo era o que ele queria Mas pra mim fica muito claro em vários momentos que ele não é feliz E que ele não está feliz com essa situação Porque ele não consegue ter prazer mais com a mulher dele
4: Mas ainda assim ele é, está ele numa posição de poder ainda assim, e agora o final do episódio é um divisor de água com o livro, porque no final do episódio ela descobre que o Luke está vivo, o marido dela está vivo, o marido da Aya e no livro não é dito não. não é falado nada do marido dela, teve um marido e a gente não sabe se ele está vivo, se ele está morto ela às vezes quando ia no muro Ela ficava tentando reconhecer pra ver se era o marido dela Então é um divisor É aquilo que separou o livro Da série Foi esse episódio
0: Ela tem a oportunidade de pedir ajuda pra embaixadora E quando ela pede ajuda pra embaixadora A embaixadora olha pra cara dela e fala Eu não vou te ajudar porque o meu problema é mais eu, importante eu, Que eu. o seu
4: Sinto muito
0: Gente, é aquilo foi uma coisa que eu olhei Foi um tapa
4: na cara né.
0: Nossa, eu não esperava isso da embaixadora eu juro.
3: Oh, God, awful! You look like the before Babylon. <laughs> Why well, isn't that the point? Take a hike. Why did you pick this up? Government issue. Why isn't it me? <laughs> you okay? Yeah, I'm great. What about you? How's Waterford? Forget him, Lena. I just want to hear about you. Mm -hmm. Tell me everything. Uh, I I took the train into Boston like we planned. I remembered a safe house. Quaker family, they about lost their shit when they saw an ant at the front door. I got lucky they knew someone in the underground. What's the underground? Female road. Cute, right? Huh. They're smuggling handmaids out of the country trying to anyway i didn't get that far office park outside the city they shot the guys who helped me what happened never found out all i can matter is anyway got it lydia must have she was a shit of brick when you got back to the red center they didn't take me back i was a corrupting influence They took me somewhere else. After they finished their questions, they gave me a choice. The colonies were Jezebel's. It was a few good years before your pussy was out. All the booze and drugs you want, food's good. We only worked nights, I and mean, it's not so bad.
4: Então, esse episódio, quando eu vi o nome do episódio, eu falei, ah, esse episódio, <risos> o nome do episódio é Jezabel, né? E quando no livro você descobre sobre a casa de Jezabel, foi assim, uma coisa assim, falando, gente, aquela esperança que você tinha da moira que fugiu, acabou,
2: acabou ali. E Esse foi um dos, dos milhões de motivos que eu, eu fico com raiva da hipocrisia dessa religião, entre aspas, deles. Porque, meu, os caras exigiram o sacrifício de todo mundo, menos deles. Eles não precisam sacrificar nada. E aí, o
4: que mais me doeu nessa parte das dando no livro quanto na série, é a questão da Moira estar tá tão apática, né? Meio que aceitou. Ela tá apagada, é... né? Isso. Aquela coisa que a gente via nela de luta, de resistência, não existe mais. Ela aceitou, e é isso eu não sei, eu, eu também achei isso quando
1: eu vi o episódio, mas aí quando rolou o outro episódio aí eu falei, ah, eu acho que ali ela tava só interpretando um papel, sabe para não, pra que acho
2: que eu ela falei... esqueceu mesmo, ela esqueceu ah. de acreditar não,
4: acho que a Juno é, a Juno que dá um tapa na cara dela, fala olha, acorda aí não é assim não
1: Aí agora eu fiquei curiosa. O que será que acontece?
0: Aconteceria é. se alguma
4: delas engravidassem, né?
0: Eles não podem trazer essas crianças pra dentro de casa. E eles
4: nunca vão abortar também. Ó. Acho que eles não chegam a esse ponto. Acho que eles também não, não usam anticoncepcionais porque, visto da... Do lado religioso é pecado, né?
0: É complexo, né? Mas enfim, é isso. A gente conhece a casa de Jezebel. A gente começa a perceber que o Nick também tá dando bandeira, porque ele tem um relacionamento com a Offord. E a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Change is coming.
3: There's hope. All of this, it's all going to be over one day. And everything is going to go back to normal. And we are going to go out. We're going to go out drinking. <laughs> you and me. Uh, 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 yeah. And my Alma, yeah. <risos> can we, uh, can we do karaoke? Sure. <risos> Whatever
2: you want. Começa o o episódio, eu acho, com a, a Fred sendo acordada, né, pela Serena. Aí você acha que ela tá tipo uma ferrada, assim, que aconteceu alguma coisa. Aí no final leva ela para uma ponte. E na ponte tá a Janine. Dá um tempo, né? E você vê que ela tá com a, a criança no colo dela. Meu, eu, tipo, eu, eu fiquei muito desesperada naquela hora. Tipo, o pior cenário ever.
0: Ao final do episódio, nós temos finalmente a fuga da Moira de verdade. É o nível que o livro prometeu. Ela finalmente chega no Canadá.
4: Não, e a, a letargia dela, né? Tipo, eu escapei. o cara falando um monte de coisa com ela e ela... Com aquela cara de que... Aham, aham, aham... O que que tá acontecendo? Ela tá esperando o... Chegar a alguém pra tirar ruim. ela de lá e... É, pra ela, ela tá presa. esperando a parte ruim
2: acontecer. Ela, ela não consegue... Você vê o momento todo, ela não consegue dar aquela respiro. Tipo, conseguir. Ela, tá, ela ainda tá em estado de alerta... É, é... E pânico. Foi o único que eu me emocionei muito, assim. Porque eu
1: achei muito foda o Luke ter colocado ela como família eu fiquei empolvorosa quando acabou o nono episódio e fiquei louca, falei, meu Deus como assim, vai ser só daqui uma semana eu preciso saber o que aconteceu eu preciso saber se a fuga dela deu certo, porque eu fiquei muito nessas expectativas
4: Daniel has been convicted of endangering a child. The punishment for that crime is death by stoning. I know how difficult this is, girls. I do. But God gives
3: us blessings and he gives us challenges. Not too hard, okay?
2: Aunt Lydia, come on, we can't do this! <gasps> Off Glenn, back to your place! Seriously?
3: Guys, this is insane!
1: Get back in line. Off
0: Glenn? No, I'm not going to do it. Não ok? Nossa, eu acho que o um momento de maior, não sei, empatia, poder de decisão, poder de resistência de fato, que é quando vai ocorrer o apedrejamento da Janine e todas as aias
1: sim, olham sim, pra cara sim, da
0: tia Lídia, sim. jogam uma pedra no chão, assumem a consequência de serem torturadas e falam, perdão tia Lídia,
2: sabe, aqui... Não, e o, o negócio é tipo começa chocando porque é aquela menina que era uma menina de rua no passado que adorava a situação dela atual tá não sei o quê, que estava sempre brigando com a Alfred é a primeira a se a, a se pronunciar contra o apedrejamento o cara quase tira o queixo dela quando quando bate nela
1: Eu acho legal o papel da tia Lídia nessa hora porque ela fala não elas são as minhas meninas elas são minhas
2: minha responsabilidade você não vai fazer isso A situação da menina que faz a lídia eu senti o pânico dela na hora que ela viu que ela tava lidando com um motim e ela tinha que fazer algo rápido para acabar com aquilo antes que virasse uma mini guerra lá entre os soldados e, a... e as meninas mas ela perdeu o controle e, e ficou bem claro assim era a responsabilidade dela que as meninas sempre obedecessem a voz dela. E as meninas não fizeram isso. A Lutilígia também vai, vai pagar por isso de alguma maneira, né? Ela não cumpriu a obrigação dela, que é manter aquelas meninas sempre fazendo o que o governo quer que elas façam. Todos falam que ela. Pra elas matarem o cara, elas matam o cara Pra pedrejar a menina, pra pedrejar a menina
1: é Mas aí, mas aí é, é, é isso que é louco Porque eles estão desconsiderando Que ali elas viram uma comunidade Elas viram uma é. família E aí isso vira Sim. afeto
0: Ai, eles nem percebem isso, entendeu? Eles acham que elas são treinadas a ponto De, olha, se... Eu falei, se eu um mandei, você tem, tem que fazer é.
3: Sun in the sky, you know how I feel. drifting on by, you know how I feel.
0: Nossa, aquela cena, aquela cena, gente. Eu, eu juro que, que o meu olho encheu de lágrima que são as aias voltando pra casa, pra todas as suas casas, tocando Sim. a música Sim. da Nina Simone de fundo. And I'm Muito bem, chegamos assim ao final de mais um capítulo da história do Perdidos na Estante e eu só tenho motivos para agradecer, primeiramente a ela, a culpada desse episódio existir, Priscila Rubia, a palavra é sua.
4: Eu queria agradecer primeiro a Domênica por querer gravar esse episódio, acho que foi eu que pedi né, para gravar esse episódio, e aí fez a Domênica assistir a série, superar o trauma dela e assistir a série, <risos> e agradecer a participação, de, a participação de vocês, meninas, foi muito gostoso o papo, e é isso espero que não sei quanto tempo vai ter esse episódio né uma hora, domênica, será?
0: caraca, que intimada Priscila Rubia segura suas tangas aí que vamos ver o que eu consigo na edição com essas três horas de áudio porque a conversa foi longa foi muito longa e continuando com as nossas despedidas, eu agradeço a sua presença, Débora. Com seu ponto de vista super crítico, super construtivo, sua participação foi demais. Aproveite esses minutos finais e diga onde a gente encontra você também.
1: Eu achei a série fantástica. O trabalho dos roteiristas foi muito bom acho que eles conseguiram transportar muito bem de um livro que foi escrito da década de 80 para os anos 2010, né? para os anos 2000, 2010 a série é muito bem produzida, a trilha é muito boa fotografia fantástica e eu acredito que é uma série que todo mundo tem que assistir que é importante, é importante na construção da nossa sociedade, é importante para a construção de uma sociedade melhor é importante para que o papel da mulher na sociedade seja discutido e o que eu acho mais foda de tudo isso é que nada do que a Margaret Atwood descreveu, no, na, no, tanto no livro como os roteiristas transportaram para a série, nada daquilo ali é uma invenção, são, são pedaços, né? são, são histórias de coisas que já aconteceram, que realmente aconteceram, então existe de fato um risco. Né, iminente assim talvez seja um pouco exagerado isso mas eu realmente tenho bastante preocupação com relação a isso nas redes sociais, meu twitter é essa Débora mas tomem cuidado, eu falo muita bobagem falo algumas coisas interessantes também mas também falo muita bobagem mas já, já gosto de deixar avisado no Instagram também é essa Débora e no Facebook vocês me encontram também como essa Débora Débora Oliveira muito obrigada Domênica pelo convite muito obrigada por poder falar sobre isso porque, mais uma vez, é, é muito importante que todos é, leiam e assistam Handmaid's Tale.
0: E este episódio também não teria sido tão bacana se não tivesse a participação da Natália Matos. Então, Natália, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aproveita esses minutos e faça suas considerações finais e conta também pra galera aonde que a gente se encontra. Que eu sei que tem novidade chegando por aí, né?
2: Ah, oh, meu Deus! <risos> É, ah, eu queria agradecer, muito, muito, muito obrigada por ter chamado, foi super divertido, assim, longa que a gente fez sobre uh, o Handmaid's Wife e, ah, eu queria falar do nosso do nosso canal no Youtube, que chama Clube Secreto, por favor, sigam a gente a gente tá precisando de seguidores pra ter a URL tem um monte de, de conteúdo, de um monte de coisa, inclusive sobre gatos e livros e doramas então tem um pouco pra todo mundo. E agora eu tô entrando pro PqPcast, Cast, que é um super podcast que também é com a Tata Finoto e com o Julia Sano. Ouçam a gente que vai ter um monte de episódios novos legais. E é isso aí. Obrigada de novo.
0: E agora, ouvintes, é a vez de vocês. Conta pra gente aqui no post o que vocês acharam da série, assistiram, não assistiram... O que vocês acharam da nossa visão, da nossa percepção? Quais as expectativas para a segunda temporada? E a pergunta que não quer calar é, quantos M's The Handmaid's Tale vai levar, hein? Muito obrigada pelo seu download, pela sua companhia. Compartilhe o episódio com seus amigos e com suas amigas. Se você for tímido ou tímida, nos mande e-mail, combinado? Um beijo no coração de vocês e até o próximo Perdidos na Estante. A gente se vê! I'm ah. Seja bem-vindo a mais uma sessão de recados do Perdidos na Estante. O Perdidos na Estante é um podcast que faz parte do site Leitor Cabuloso. Acompanhe nossos conteúdos acessando leitorcabuloso.com.br. Nossas mídias sociais No Twitter você nos encontra Em twitter.com barra leitor cabuloso No Instagram estamos como Arroba cabuloso E no Facebook Facebook.com barra leitor cabuloso Participações na podosfera Eu estive lá no Cinemação 242 Falando sobre o filme A Torre Negra Que é um spoiler Eu não achei tão ruim assim Ouvi lá e eu também voltei ao Multiverso X no um episódio 25 para falar sobre a série Defensores, original Netflix. Saiu também o um episódio novo do Sobrescrever, o um outro podcast aqui do Leitor Cabuloso, feito pelo Lucas Ferraz, pelo Rodrigo Ramadi e pelo Matheus Salfir. Nesse episódio, eles convidam o escritor Marcelo Zaniolo, que vocês já conhecem lá do Livrocast, de alguns perdidos na estante, para falar sobre os Young Adults, link no post. E está na hora de falar a respeito do Cabuloso Cast. Pra quem acompanhou o último episódio lançado semana passada, já tá sabendo do final do programa e da saída do Lucien, tanto do podcast com a sua finalização, quanto aqui do site Leitor Cabuloso. Mas eu reitero as palavras do Lucien, não houve briga, não houve nenhum problema. Na verdade, o Lu está com novos projetos, tanto na vida profissional quanto pessoal dele, e também com relação à produção de conteúdo diferenciado, então ele está alçando novos voos, tem todo o apoio meu, da Priscila e do Lucas, e nós estamos aqui na luta produzindo o podcast Perdidos na Estante para vocês e cuidando também de todo o site. Então, o Leitor Cabuloso continua funcionando, nossas parcerias continuam, as resenhas, as notícias e todos os outros podcasts que fazem parte, desde os 12 trabalhos, que é mantido lá pelo AJ de Oliveira, quanto sobre escrever. Então vocês são os nossos convidados para continuar acompanhando o trabalho da equipe Cabulosa, tanto no site quanto nos podcasts. É isso mesmo, já tá acontecendo a campanha Hashtag LeiaNovosBR Que tá envolvendo diversos podcasters Youtubers, resenhistas Enfim, essa galera maravilhosa Que adora literatura assim como vocês E fique ligado, hein No Perdidos na Estante número 008 Nós falamos sobre livros de podcasters Indo lá na casa do Covil de Livros E tem sorteio tanto aqui quanto lá. Ouça o programa para saber quais são os livros que estão sendo sorteados. Acompanhe a hashtag. Vamos abraçar a literatura nacional porque ela é maravilhosa. Antes de dar tchau, também gostaria de avisar para o pessoal lá do Rio de Janeiro que eu estarei lá na Bienal nos dias 7 de setembro e 9 de setembro. Então quem estiver por lá eu super estou esperando vocês para dar um abraço gostoso e é isso aí gente, a gente se vê no próximo Perdidos, um beijo e até lá